0: 第四十四集。一小时过去了，在这期间，当代死被占据全身的自由渴望激愤起来，一直朝他选定的方向破浪前进。啊，他心里想：“我快游了一小时，由于逆风的关系，我要减慢四分之一的速度。不过，除非我看错了路线，我现在。”大概离迪布朗岛不远了，但是，如果我搞错方向，就糟了。一阵战栗掠过他的全身，他想仰浮在海面上歇息一会儿，可是大海变得越来越波浪汹涌，他随即明白，他本来指望松弛一下，可这种方法是行不通的。那么，他说：“好吧。”我游下去，直到双臂精疲力竭，全身痉挛，那时我就会沉入海底。他带着绝望产生的力气和冲动游起来。突然，他觉得本来已经非常幽暗的天空变得越发阴沉了，一块又厚又重又浓的乌云向他压下来，同时他感到膝头一阵剧痛。他的想象力以无法计算的速度告诉他，他中了子弹，他马上就会听到一声枪响，但是，枪声听不到。当戴斯伸手去摸，碰到一样东西，他收缩另一条腿，触到了地面，于是他看到自己原来认为云的物体是什么东西，离他二十步远。一大块古怪的岩石矗立着，活像是一个巨大的火炉。正当熊熊燃烧时，变成了石头。这，是蒂布朗岛。当戴斯站起身来，向前走了几步，躺在花岗岩的尖端上，感谢上帝。此时此刻，他觉得这些岩石尖端比最柔软的床还要舒服。尽管狂风暴雨快要来临了。由于他精疲力竭，还是沉沉入睡。因为他的身体已经麻木，不过心灵还清醒地意识到，获得了意外的幸福。过了一小时，埃德蒙在雷声的轰然巨响中震醒了。暴风雨来临了，天空中雷鸣电闪，不时有道电光犹如火蛇一般自天而降，照亮波涛和乌云。乌云如同无边混沌中的浪潮，前拥后挤的滚滚向前。当戴斯用海员的目力环顾四周，他没有搞错，他来到两个岛中的第一个，这确实是蒂布浪岛。他知道这个岛光秃秃的，毫无遮盖，无处藏身。只要暴风雨停息，他就可以重新下海，游到了梅尔岛，那个岛。同样贫瘠，不过大一些，因此更容易躲藏。一块悬空的岩石给当泰斯提供了临时的藏身之处。他躲到底下，几乎与此同时，暴风雨以摧枯拉朽之势席卷而来。e d m 埃 n d 感到躲藏处上面那块岩石在震动，浪涛撞击在巨大的金字塔形的岩石底部上。浪花溅到他的身上，虽然他安然无恙，但在闷雷声和耀眼的闪电中，却感到头晕目眩。他觉得脚下的小岛在震颤，像一艘抛锚的船，时刻就要挣断缆索，卷入无边的漩涡之中。这时他才想起， 2 4个小时以来，他没有吃过东西，他饥肠辘辘，口渴难熬。当戴斯伸出双手和头，喝着岩石凹洞里贮存的雨水。他抬起身子的时候，一道闪电照亮了天空，仿佛劈开了天穹，露出上帝光滑四射的宝座座基。借着电光，在勒梅尔岛和克罗奇瓦尔海岬之间，离他四分之一海里的地方，当戴斯看到一艘小渔船被风浪席卷而去。仿佛一个幽灵从浪尖上滑落到谷底。过了一会儿，这幽灵又出现在另一个浪尖上，以可怕的速度冲了过来。当泰斯想喊叫，用破山在空中挥舞，警告他们有灭顶之灾，他们确实看到了他。借用另一道电光，年轻人看到四个男人攀住桅杆和支索，第五个男人握住破碎的舵柄。他看到的这些人，无疑也看到了他，因为绝望的喊声被呼啸的狂风卷到他的耳朵里。在扭曲成芦苇一样的桅杆上面，一面碎成碎片的帆在空中噼啪作响。突然，一直系住帆的绳索断了，帆消失在黑沉沉的天空中，宛如白色的大鸟衬托在黑云之上。与此同时。传来可怕的爆裂声，临死挣扎的喊叫也传到当泰斯的耳朵里。他像斯芬克斯攀住岩石那样，从高处俯瞰海的深渊。又一道闪电给他照出那只破碎的小船，在残骸中间有几只面容绝望的脑袋和伸向天空的手臂。然后，一切恢复到黑暗中，可怕的景象。如同闪电一样短暂。当泰斯冒着滑到海里去的危险冲向滑溜溜的岩石斜坡上，他瞭望、倾听，但他什么也听不到，什么也看不见。再没有喊声，再没有人的挣扎，唯有暴风雨——这一上帝的伟大的创造——仍然在继续。狂风呼啸，浪卷白沫，风。渐渐减弱，天空中仿佛被暴雨冲褪了色的大块乌云向西掠去，蓝天又显露出来，星光格外灿烂。一会儿，东方的天际有一道淡红色的长带，照出暗蓝色的起伏波浪，浪涛奔腾向前。突然，一道光线掠过浪尖，把冒着白沫的浪峰变换成金光闪闪的猎毛。黎明来临了。当戴斯面对这幅壮丽的景象，一动不动，默默无言，仿佛他是第一次看到。事实上，自从他关到紫山堡，他已忘却了这种景色。他转身对着堡垒，久久的环视陆地与大海。那座阴森森的建筑从波浪之中冒了出来。带着像在监视和俯瞰一切的凝然不动的东西那种庄严崇高的气势。这时，大约早上五点钟，大海越来越平静。再过两三个小时，埃德蒙心想，监狱看守就要走进我的牢房，看到我可怜的朋友的尸体，认出是他，找不到我便去报警。于是，他们就会发现洞口和地道。要追问那几个把我抛到海里去的人，他们一定听到我发出的喊声。载满武装士兵的小船立刻去追踪不幸的逃犯，他们知道不会逃远的。大炮会向整条海岸线发出警告，绝不该庇护一个赤身裸体、饥肠辘辘的人。马赛的密探和警官会得到通知，巡视海岸；而紫山堡的监狱长会派人在海上搜索。那时，海上、陆地都受到追击，我该怎么办呢？我又饿又冷，那救命的小刀妨碍我游泳，我已经扔了。我遇到的第一个农民为了挣到二十法郎会出卖我，我会受到他的摆布。我既没有力气，又没有主意和决心。哦，上帝，上帝，请看看，我真是受够了苦，我已经毫无办法了，救救我吧！正当埃德蒙由于精疲力竭和一筹莫展，处于说一语式的状态中，惴惴不安的面对紫山堡，说出热烈的祈祷时，他看到在波梅格岛的尖端那边的天际，出现了一面三角帆。恰如一只海鸥掠过海面，唯有海员的眼睛才能认出这艘小帆船是一艘热那亚的单桅三角帆船，它正航行在大海依然半明半暗的航道上。这艘帆船从马赛港出发，来到外海，削尖的船头为圆鼓鼓的船身开路，翻起闪光的浪花。哦，当戴斯嚷道。如果我不怕受到盘问，被认出是逃犯，然后带回马赛，再过半小时，我就可以登上这艘船。怎么办？说什么呢？编出什么故事来让他们上当呢？这些人都是走私贩子，等于半个海盗。他们借口在沿海贸易，却在海岸一带掠夺。他们宁愿出卖我，而不愿做一件毫无益处的好事。再等一等吧。不过，我等不了了，我饿得要命。再过几小时，我剩下的这点力气就耗光了。再说，送饭的时候快到了，还没有发出警报，或许还没有发觉。我可以让人看作夜里撞碎的小帆船上的水手。这个故事倒也逼真，绝不会有人来揭穿我。他们都淹死了。就这样，当泰斯一面说着，一面朝小帆船沉没的地方望去，吓得哆嗦起来。在一块岩石顶端，挂着一个遇难水手的弗里吉亚帽，附近还飘荡着船下体的一些残片。这是些毫无生气的小梁，海水冲到小岛的边上，像有气无力的羊角撞锤那样，拍打着岸边。转眼间，当泰斯下定了决心，他又下到海里，朝那顶帽子游去，把帽子戴在头上，抓住一根小梁，笔直游向前去，要在小帆船通过的航道截住他。现在，我有救了，他喃喃地说。这个信念使他恢复了力气。不久，他瞥见了单桅三角帆船，由于几乎遇到逆风。这艘船在紫山堡和普拉尼埃灯塔之间抢风航行。有一阵，当戴斯担心小帆船不沿岸航行，驶到外海，比如目的地是科西嘉岛或萨丁岛，就会这样。但从帆船航行的路线来看，当戴斯不久就看出，正如开往意大利去的帆船的惯例，这艘船想在亚罗斯岛和卡拉兹雷涅岛之间通行。帆船和游泳者彼此不知不觉接近了，小帆船拐过来的时候，甚至离 Dantes 只有将近四分之一海里的距离。Dantes 于是，在水中抬起身，用帽子挥动求救的讯号，但船上没有人看见他。帆船又掉过头来，重新开始做拐弯航行。Dantes 想呼喊，但他目测距离，明白他的声音。绝对喘不到船上，会像刚才那样被海风吹跑，被浪涛声淹没。这时他庆幸自己未雨绸缪，躺在一根小梁上面。像他这样浑身无力，或许在海上无法支持到登上这艘单桅三角帆船。如果这艘帆船没有看到他就驶过去了，这是可能的。那么，他准定无法回岸。